0: Guten Morgen, Carsten. Hi. Guten Morgen, Guru Pascal. <lacht> Guru, Guru Pascal Dev.
1: Dev Sing. Dev Sing. Guru Pascal Dev Sing. <lacht>
0: Ja, hi. Wir wollen niemanden äh, diskriminieren oder irgendwie uns lächerlich machen. Alles gut. Das, äh, aber es hat oftmals, wenn ich das gehört habe, Guru Dev Singh, so dieser Name, ich musste da immer an Dev Jam Recordings denken. Das ist so eine amerikanische Plattenfirma, wo das kenne ich. Ja? <lacht> genau, äh, wo es äh, Public Enemy, äh, Most Dev, ähm, äh, die Beastie Boys und sowas draußen mit Genau, das
1: hat als der Guru Dev Singh
0: gemacht. <lacht> genau, Dev Jam, Dev Jam. Ja, herzlich willkommen zu, das ist unser Podcast, Folge 23. Wir ja. gehen uns auf den Geist. Wir gehen uns schon wieder auf den Geist und... Euch ja, hoffentlich auch. Ja, hoffentlich gehen wir euch richtig auf die Nerven mit <lacht> diesem, mit unserem Gerede über, <lacht> über die Dinge. Genau. Eigentlich sagen wir gar nichts. Das hatte, nicht. ich, das, das, das hatte ich mir überlegt, okay, wenn wir mal sagen, hey, wir machen Stille-Podcast. Wer den wohl mitmacht? Ja. Wie lange denn? Ich weiß nicht. <lacht> so fünf
1: Minuten oder was?
0: Lass uns mal, es reicht eine Minute, oder? Äh, ja,
1: willst du Stille einblenden? Einspielen oder ja,
0: <lacht> echte Stille? Ich spiele mal Stille ein und dann machen wir eine Minute, okay? Alles klar. Okay. Achtung, alle die zuhören, gleich folgt Stille.
1: Ganz schön lang eine Minute, wenn man wartet, ne?
0: Ja, wenn man. Also in, in dem Kontext ist das schon recht lange, ja. Mhm. Wenn man sich vorstellt, okay, wir sind eigentlich beim Podcast, wo es darum geht, die Stille zu durchbrechen und äh, jemand hört jetzt beim Autofahren oder so. Aber do, trotzdem ganz gut, ne? Wenn. Ähm, wenn ihr vielleicht beim Zuhören jetzt auch diese Stille dann genutzt habt, wenn ihr beim Autofahren seid und dann wieder so in die Gegenwart, in die Präsenz kommt, was gerade so passiert beim Autofahren in der Bahn, was um einen Rum passiert, wo man nicht irgendwie mit der Aufmerksamkeit bei uns ist, bei den Stimmen, ist doch cool. Finde ich auch.
1: Ist auch dieses, man kann das gut aushalten, diese eine Minute. Ich glaube, vor allem, weil das so jetzt so ein bisschen überraschend kam, ist man schon ein bisschen in dieser. Warteposition, ne? so wie wenn man jemand anruft und wartet, dass die Person drangeht. Man ist ja sehr aufmerksam in diesem Augenblick.
0: Man hat aber auch dann eine starke Erwartungshaltung. ne?
1: Ja, dass endlich jemand drangeht.
0: Ja, beim Telefon auf jeden Fall. Aber ich frage mich, wie das ist, wenn man so Menschen gedenkt. Ne? Es ist Pelé gestorben neulich, hm. das ganze Stadion und vielleicht auch die Zuschauer an den Bildschirmen machen da so eine Schweigeminute. ne? Mhm. Was da dann wohl vor sich geht in all den Köpfen. <lacht> und, und dann vor allem das Zweite, dass, dass es ja gar keine Minute ist. Ja, genau. Die haben das ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie es früher war. Vielleicht, in, Man hat das ja bestimmt, wann das entstanden ist, weiß ich ebenfalls nicht. Es also wäre mal interessant, das rauszubekommen. Mhm. Wann die Schweigeminute denn so... Ähm, kulturell so aufkam und da war es vielleicht noch eine Minute, aber heutzutage sind das wahrscheinlich noch 30 Sekunden oder 20, weil man die Aufmerksamkeit oder die Stille dann nicht mehr so ertragen mhm. kann, ne? Es ja. muss mit dem Programm fortgesetzt werden hier, da kann man nicht so lange Pause machen, das ist alles Geld.
1: Nee, eine Minute ist jetzt nicht mehr 60 Sekunden, <lacht> das sind jetzt 30 Sekunden. Ja, es es ist, keine ist jetzt Minute. neu, hast, hast nicht mitbekommen, ne? Ist seit 2020 wurde das so eingeführt.
0: Ja, ist jetzt einfach keine <lacht> Minute mehr wert.
1: Nee, Genau. Ja, was für eine Ehre, ne? wenn man so eine Schweigeminute bekommt. Immer ein bisschen schade, erst wenn man gestorben ist, also der oder diejenige bekommt es gar nicht mit, ne? aber es ist schon eine große Ehre, sowas zu bekommen, finde ich.
0: Ja, aber wir könnten ja für dich im Leben auch noch eine einrichten, wenn du möchtest, <lacht> beim nächsten äh, Ausbildungswochenende oder so. So, eine Minute, Schweigeminute für Carsten, kein Problem.
1: Ja, wir widmen jetzt immer beim, beim Podcast eine Minute, was ja keine eine Minute mehr ist, sondern 30 Sekunden, widmen wir die Schweigeminute einer
0: Person, die wir kennen. Ah. So, zu Lebzeiten. Und wir könnten so machen, mhm. wer möchte gerne, das wäre doch mal ein Angebot, wer möchte gerne, dass wir ihm, ihr eine Schweigeminute widmen, dann melde dich doch bitte.
1: Ja, genau, Schreibt schreib uns. Schreib uns,
0: wenn du eine Schweigeminute gewidmet haben möchtest von uns. Dann nennen wir den Namen und dann wirklich, wenn wir dich kennen, dann, ähm, oder auch nicht, spielt keine Rolle, dann stellen, nee, wir, spielt uns, keine Rolle. Ja, stellen wir uns das vor und, ähm, und machen das. Genau. Äh, nur die Toten nicht, ne? Das gilt nicht. Na, no, finde ich jetzt. Ach so, ja, okay, jetzt in, in unserem wenn, Kontext vielleicht nicht, ne?
1: Nee, wenn man das nur mit den lebenden.
0: Obwohl finden wir ja, wenn finden das schade, wenn wir jemanden ausschließen, ne? auch die Toten, aber man darf ja
1: keinen mehr ausschließen. Ja. Keine keine, keine keinen <lacht> Keine, S. ausschließen. Keine, keine Ach Pascal, Mensch, aber das finde ich wirklich eine gute Idee. Schreibt uns mhm. doch ähm, ja, machen wir eine Schweigeminute.
0: Jetzt müssen wir aber schauen, nicht, dass wir da irgendwie jemanden auf die Füße treten, ne? bezüglich Schweigeminute. Und das Warum? dann halt irgendwie, naja, wenn das irgendwie so sehr stark mit Tod konnotiert ist, dann denkt man, ach, das ist jetzt aber äh, moralisch nicht so.
1: Naja, wir können ja den Humor beiseite lassen. Dann lachen wir halt gar nicht mehr. Ach so. Wir machen keine Späße mehr.
0: Guck mal, ich schau mal hier gerade, eine Schweigeminute oder Gedenkminute ist eine ja. Zeitspanne mit einer Dauer zwischen einigen Sekunden und mehreren Minuten, in denen Was? Menschen in ihren Alltagsabläufen und Tätigkeiten innehalten und still eines oder mehrerer Toten gemeinsam gedenken. Die Schweigeminute ist ein Brauch, der sich im Umgang mit dem Tod von Menschen entwickelt hat und mittlerweile eines der wichtigsten Rituale des Gedenkens an Tote und Katastrophen darstellt. Hm. Der Ursprung Schweigeminute ist ein Brauch, der sich in der Zeit um den Ersten Weltkrieg entwickelt hat. Die Angaben, wo und bei welcher Gelegenheit er zum ersten Mal praktiziert wurde, sind unterschiedlich, teils widersprüchlich. Teilweise wird auf Frankreich verwiesen, teils auf das Vereinigte mhm. Königreich. Naja. Aber dürfen wir denn jetzt für
1: Lebendige keine Schweigeminute machen?
0: Gilt das nur für die Verstorbenen? Ja. Naja. Hm. also nach dieser Beschreibung fände ich es jetzt ein bisschen makaber. Du nicht auch?
1: Irgendwie schon. Dann erweisen wir den, dem, derjenigen... Die schreibt eine, ein, ein paar Ehrensekunden oder sowas. Man bietet ja Ehrwürdigkeit da oder? Ähm Ach, wer schreibt, schreibt. Wir werden weitersehen. Ja.
0: Das sehen wir dann. Schreibt uns vielleicht auch so. Auch wenn genau. <lacht> auch wenn wir keine Schweigen, oder? Wir sehen einfach, was passiert, nicht? Ja. Es wird schon was einfallen. Mein Lieber, ich wollte
1: dich fragen, mm, lass mich mal so anfangen. Du hast ja, glaube ich, 2020 die Meditationsausbildung abgeschlossen. Dann hast du ja auch schon angefangen, Meditation zu unterrichten. Und jetzt, letztes Wochenende, hattest du ja sozusagen dein erstes Yoga- und Meditationsretreat. Mich würde mal so ein bisschen dein, der Ablauf interessieren, wie eins zu dem anderen gekommen ist, sodass es sich irgendwann so entwickelt hat, dass du gesagt hast, so jetzt biete ich auch einen Retreat an. Weißt du, wie ich das meine?
0: Mhm. Ich würde, ja, ich würde unterscheiden, glaube ich. Retreat ist schon ein bisschen so eine längere Zeit dauer ich, Wir haben es ja deswegen Seminar genannt, weil ja. so ein Retreat gut kann man drei Tage machen. Es sind dann, wenn man es effektiv nimmt, von Freitagabend bis Sonntagmittag, hm. dann eigentlich so zwei Tage, ne? Fast.
1: Von Freitagabend bis
0: Sonntagmittag.
1: Ah, genau,
0: ne? also 16 Uhr oder 16 Uhr war Ankunft. Und, äh, Wo denn? Wir waren gemeinsam bei dem Yoga- und Meditationswochenende in Lindlar auf dem Findhof. Ah, wie um, schön. Im äh, Bergischen hinten und ähm, das war das erste Mal. Und ähm, auch für meine Partnerin, die Petra Krüger, die äh, Yogalehrerin ist und das schon seit zehn Jahren, sehr angenehm und erfolgreich betreibt und wir haben uns dann eigentlich total spontan zusammengefunden und da meine Frau bei ihr noch jede Woche Yoga macht, waren wir dann in Kontakt, weil ich war früher auch bei ihr, vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so, das war so im Prinzip mein Einstieg ja in die entspannungs oder achtsamkeitsthematik vielleicht mhm. ne, wenn man so will so als ausgleich zur äh, personalverantwortung im unternehmen ne? da mhm. habe ich mir dann glaube ich nach so einem führungskräfte seminar retreat <lacht> mhm. da 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 habe ich mir überlegt ne ich brauche man braucht irgendwie einen ausgleich dazu ne? äh, um ja und da fing ich dann mit Yoga an und landete bei Petra eben und fand das sehr schön, wie sie, da ich ja auch sehr auditiv veranlagt bin, ähm, mhm. wie sie spricht, ähm, ihr Tempo beim Yoga, bei den Asanas sozusagen, mhm. das war einfach sehr angenehm und ich konnte irgendwann wirklich die Augen bei fast jeder Asana zumachen oder zuhalten, weil... Naja, ich persönlich das einfach mag, wenn, ich, wenn der Sehsinn ausgeschaltet ist und, und sie leitete das wirklich in so einem Rhythmus an, dass ich die Bewegungen nachvollziehen konnte, ne? Ach, wie schön. Mhm. Da waren einfach viele Pausen drin. so ja. Und ähm, ja und dann aber irgendwann, so nach drei Jahren, dreieinhalb Jahren, bin ich so weitergezogen und dann ähm, habe ich dann für mich einfach allein äh, selbst Yoga gemacht, wusste, bin irgendwie zum, zum Klettern dann gewechselt, sozusagen. Mhm. Wir haben uns eigentlich nie so wirklich aus den Augen verloren. Ähm, da hat meine Frau dann irgendwann angefangen und das ein paar Jahre bei ihr eben schon gemacht oder macht es immer noch und da dachte ich, als wir telefoniert haben, lass uns doch mal das verbinden, Yoga und Meditation.
1: Mhm.
0: Das ist doch ideal. Ich meine, gerade ähm, die Bewegungen sind ja eigentlich ja, auch traditionell dafür gedacht, ne, dass man eben länger sitzen kann oder dass man schon mal... Ähm, sozusagen in den Bewegungen den Atem spürt und dadurch schon mal ähm, schon entspannt und runterkommt.
1: Aber wie kam es denn dazu, dass du vom Yoga zur Meditation dann gefunden hast? Dadurch, dass du beim Yoga die Augen geschlossen hattest und das für dich ein guter Zustand war? Oder hattest du vorher schon Interesse an Meditation?
0: Nee, das kam erst später. Das war wie so, ein, so eine Art Spirale, die schlussendlich dann zum Zentrum geführt hat, so, ne? so würde ich es mhm. vielleicht beschreiben. Also, das Yoga gemacht, dann das Klettern, dann und nebenbei dann immer äh, unterschiedliche Seminar- und Disziplinformen wie äh, neurolinguistisches Programmieren, beispielsweise NLP genannt, äh, dann irgendwie Körperbewusstseinsseminare, dann das Floaten, was ich eine Zeit lang eben betrieben habe in Bergheim. Und bei diesen Seminaren kam eben die Meditation als so äh, ne, Ankommensritual äh, vor. Also nicht so zentral, sondern eher Beiwerk hm. immer mal wieder. Ne? Ja. So, ah, wir kommen an, lass uns erstmal so ein bisschen äh, meditieren, hier Stilles sitzen, wie bei dir eine Ausbildung. Ja? Das hast du alles in deiner Freizeit gemacht, ne?
1: In genau, deinem
0: Beruf, ne? Genau, ja. Mhm. So im Prinzip auf der Suche aus, aus meiner, sag ich mal, persönlichen Krise heraus mal gesucht, okay, was möchtest du eigentlich irgendwie? Der, der Job macht nicht mehr so wirklich Spaß, ähm, ist eher mhm. nicht motivierend. Darf ich dich nochmal unterbrechen? Ja. Gab, es, ähm,
1: gab es bevor du Yoga und Meditation gemacht hast, auch schon eine Krise oder ist dir die Krise erst bewusst geworden durch Yoga und Meditation?
0: <lacht> ja, also die Krise, die war schon. Äh, das hat ja einen entsprechenden Verlauf. Mhm. Also wenn ich das mir jetzt so, wenn ich das so rekapituliere, dann ist das wie so eine steigendes, so eine steigende Tendenz von Themen, die sich ansammeln, die man nie bearbeitet mhm. und dann kommt irgendwann alles zusammen, bis dieses, bis irgendwas so gefüllt ist, dass es, ja, dass es bearbeitet werden muss. Also wenn man dann entsprechend, <lacht> wenn man sich dessen bewusst wird sozusagen. Ne?
1: Und war das, meinst du, das war eine bewusste Entscheidung, die du dann getroffen hast
0: oder hat
1: es sich, wie du sagst, entwickelt?
0: Es hat sich auf jeden Fall entwickelt. Mhm. Und dann glaube ich, kommt es zu diversen kleinen Aha-Momenten, so Wachzuständen oder so, hm. wo man sich dann bewusst wird, ähm, in der Form, dass man ähm, die Möglichkeit hat, ja etwas aktiv zu verändern. Ne? Auch jetzt denke ich häufig mal drüber nach, ob, ob man wirklich, bewusst die ganzen Dinge lenkt oder eben nicht oder ob das eh alles vorgegeben ist. Oder Interessant, so. ne, oder? Ja, ja.
1: <lacht> Deswegen frage ich
0: so genau. Ja, ich, ne? ich, ja, ich habe das schon gespürt, es, dass es darauf hinausläuft.
1: Ne? Ja, ja, weil weißt du, braucht man eine Krise, um zu meditieren oder Yoga zu machen oder ist es ein Modeaccessoire, Yoga zu machen oder zu meditieren oder wird einem durch das Meditieren und Yoga machen tatsächlich so manche Sachen bewusst, die man vorher nicht so auf dem Schirm hatte, aber doch schon irgendwie da waren oder entwickelt es sich einfach so und, weißt du, es taucht plötzlich auf und ja, dann mhm. gehst du da halt hin, ne?
0: Ja. Und bleibst da 20 Jahre ja. oder so. Ja, ich denke, dass das mit, dem, mit diesen Aspekten der Dankbarkeit irgendwie vielleicht zu tun hat, weißt du? Und vor allem Glück, Glück oder Leiden. Mhm. Ich weiß nicht. Also ich, manchmal... Wenn, wenn man in so einem Seminar ist und äh, oder im Kurs oder so und den anleitet, dann ich weiß nicht, wie es dir geht, Du machst es ja auch schon länger und ähm, aber zu Beginn war es bei dir bestimmt auch so, dass du noch aufgeregt warst ne? und mhm. äh, und dachtest okay, wie kommt jetzt dies an oder was mache ich jetzt und was leite ich jetzt an und was macht Sinn und kommt das gut an und was denken die darüber und machen die dann mit und äh, mhm. kannst du die richtig abholen an der mhm. Stelle und so weiter, all das, ne, was mhm. dein Verstand da irgendwie zusammenzimmert mhm. und du kannst, du lernst da irgendwie damit umzugehen, finde ich und ein Aspekt ist, der mich meist beruhigt so die wenn ich mein Gewahrsein aufziehe, sozusagen das Große und Ganze betrachte, ne und mir dann sage, du, du bist hier irgendwie gelandet. Ne? Mhm. Und egal, was du machst, es wird laufen. Mhm. <lacht> es ist egal, ob du das jetzt schlecht machst oder besonders gut oder mittelmäßig neutral oder so. Spielt keine Rolle. Mhm. so, Weil das jetzt irgendwie so sein wird, wie es ist. Und dann äh, sieht man weiter. so ne? Und dann geht es mhm. so weiter. Deswegen... Und das beruhigt mich auch so teilweise. Das hat irgendwie dann auch sowas mit Vertrauen zu tun, dass, dass das schon so kommen wird. Und oftmals ist es ja so, dass dein, dein Zweifler im, im, im Geist, im Verstand irgendwie sagt, ah das war jetzt nicht so gut. Denkt dir wieder irgendein Konstrukt aus. Äh, und, mhm. Aber das Feedback ist dann ganz anderes. Mhm. Also wahrgenommen wird es anders und äh, jetzt an diesem Wochenende auch total positiv und äh, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren glücklich, es hat sie gestärkt in den Alltag und das war mhm. einfach überaus positiv. Der Ort war super, ähm, also alle haben sich dankbar geäußert und fanden mhm. das großartig, wir sollten es auf jeden Fall wiederholen. Mhm. Ähm, ja und ich dachte halt auch so am Anfang, ja gucken wir mal, ich war jetzt nicht so, dass, ähm, dass ich da jetzt groß gezweifelt hätte, ich hatte da schon das Vertrauen, dass das mhm. alles äh, gut so ist, wie es wie es ist, aber so immer, wenn es dann drauf ankommt und du dann <lacht> leicht mm. aufgeregt bist äh, vor, mm. vor der Anleitung beispielsweise, ne? dann kommt das schon so. Und dann ähm, dachte ich, ach du, wer ist das wieder, der hier quatscht? Hör da nicht wieder drauf und äh, das wird schon mm. alles gut sein. Und Hauptsache, du bist irgendwie dabei im, in dem Moment und nimmst genau ja. das auf, was gerade passiert und arbeite mit dem, was gerade im Geist erscheint und ähm, dann ist es fertig.
1: Ja, ich denke auch, wenn man in dem Augenblick arbeitet, dann hast du ja nur den Augenblick zur Verfügung und du kannst ja eh nur mit dem arbeiten, was dir bewusst ist. Also was soll da richtig oder falsch sein? Ne? Das, man kann nur Zweifel haben im Kopf, die natürlich Unsinn sind, weil man ja auch gar nicht weiß, wie kommt das bei beim Gegenüber an, spricht das den anderen überhaupt an. Mhm. Aber wie gesagt, du kannst ja nicht mehr machen, als mit dem Augenblick zu arbeiten, der ja. dir da zur Verfügung steht. Und da natürlich hast du recht, ist da im Hintergrund ein großes Vertrauen. Ne? Ja, vielleicht so ein bisschen, dass man irgendwie geführt oder geleitet wird, sodass alles richtig entsteht und sich entwickelt ja, und diese Dankbarkeit, da haben wir zuletzt auch drüber gesprochen. Ich finde überhaupt, kann man sehr dankbar sein, dass man gesund ist, dass man ähm, gesund ist und den Luxus hat, sich da hinsetzen zu können, um zu meditieren, um sich nicht mit den alltäglichen Dingen auseinandersetzen zu müssen, sondern mit der, geistigen, mit der eigenen geistigen Verfassung, ich finde, das ist schon ziemlich krass, das überhaupt machen zu können. Ne? Die Zeit zu haben, den inneren Raum zu haben, also nicht zu viele Probleme zu haben, um gar nicht dazu zu kommen, sich ruhig hinsetzen zu können. Ja? Ja. Plus <lacht> es dann irgendwann auch noch zu unterrichten. Ne? Mhm. Überleg mal, also das ist schon, da bin ich wem oder was gegenüber auch, Enorm dankbar. Und mhm. das ist ein sehr, sehr gut, gutes Gefühl, was dazu führt, Vertrauen zu haben. Ne?
0: Ja. Und ähm, da finde ich immer mehr, dass so hinzukommt, dass ich, dass ich mich selbst nicht mehr so ernst nehme, mhm. <lacht> wenn du ja. verstehst, was ich meine. Mhm. Weißt du, so deine. Man redet ja immer, weiß nicht, jetzt auch in dieser Achtsamkeitsthematik oder ähm, gerade herrscht ja so ähm, kollektiv so ein Bewusstsein, ah, man sollte sich schon... Man, ähm, auf seine Bedürfnisse hören und sich äh, selbst lieben und sich dann kümmern und machen und tun und dann äh, sei dir schon bewusst, was du wirklich willst und dann kümmere dich drum und dann darfst du das schon einfordern und all das. ja, mhm. Das ist ja schon richtig, kommt aber aus einer bestimmten Motivation heraus, dass man innere Traumataungen mit sich äh, getragen hat, wo man sich ein Leben lang sozusagen äh, gepeinigt hat sozusagen, ne ja genau und, und das gilt es eher aufzulösen, heißt aber nicht, dass man jetzt kollektiv anfängt irgendwie äh, egoistisch zu werden oder so mm. so, so ähm, selbstbezogen und ne? mm. und sich so heraushebt ähm, naja, wie das halt auch in dieser Branche, äh, wie ich das so wahrnehme, dass man sagt, ach ja super und ja, die sozialen Medien und Social Media, dass man sich da so hypt und so, ne Mhm.
1: Es dauert natürlich, bis das Ego wirklich weit zurückgetreten ist. Ne? Ich sag mal so, ja. es könnte jetzt auch sein, Pascal, du machst dein erstes Retreat, dann machst du das 17. und 35. Retreat und hältst dich dann für besonders toll, ne? weil ja. jetzt du Retreat machst und sowas und… Ja. Dann kommt ja das positive Ego zum Vorschein, was noch viel schwerer abzulegen ist als ja. das kleine bisschen negative Ego da, ne? ja. Weil das, das Verherrlichen, das verherrlichte Ego ist ja enorm, kann enorm groß werden, ne? Und da kann man sehr blind für werden. Ja, wenn man dann immer versucht, trotzdem im Augenblick zu bleiben und mit dem zu arbeiten, was da gerade geschieht. Ich glaube, dann kann man das ganz gut hinbekommen. Und du hattest vorhin gesagt, da ist ja am Anfang so eine Nervosität und habe ich das Richtige gesagt oder das Richtige gemacht. Bei mir ist auch schon so, dass wenn ich sitze und etwas anleite, schon im gleichen Augenblick reflektiert bin über das, was ich sage.
0: Mhm.
1: Wo ich dann manchmal auch merke, okay Carsten, jetzt gleich sagst du zu viel. <lacht> ne? ja, ja. Jetzt ja. ist auch mal Stopp. Ja. ja. Das ist für mich manchmal schwierig, mich da zu stoppen, weil ich dann so in den Verstand gerate und weiterreden, weiterreden, was ja. auch gut ist, ne? ja, Aber ja. es verliert das die Stille dann aus dem Auge so und genau das Verhältnis, ne? ne? Das, genau. Ja. Und da muss man auch ständig reflektiert bleiben, ne?
0: mhm. Ja, ja. Es ist so äh, im Prinzip ein reflektiert sein in in immer kleineren Zeitabschnitten, wenn man so will, oder? Ja, genau, richtig. Na, du hast so einmal die Minute äh, nochmal dich überprüfen, Selbstbeobachtung, einmal die, einmal alle fünf Minuten, alle, alle Minute und dann irgendwann so alle zehn Sekunden oder jede Sekunde oder halt eben dauerhaft so.
1: Ja, genau. Das ist total spannend, was du sagst. Vielleicht kann man das kurz mal aufgreifen, ja. weil das ist, das ist finde ich wichtig, hm, zum Beispiel wenn ich mich streite mit meiner Partnerin, mhm. dann werde ich wütend und dann sage ich auch mal was. Ne? Und dann bemerke ich das, dass ich wütend werde und jetzt gleich vielleicht sogar ungerecht werde. Wenn ich Glück habe, ist das so, wie du so sagst. Ne? Es ist kein 5-Minuten-Abstand. Ich merke es erst nach 5 Minuten oder nach 30 Sekunden, sondern vielleicht nach 5 Sekunden oder so. Mhm. Oder ich merke es sofort. Ne? Und da habe ich immer das Gefühl, man ist so aus der Zeit rausgegangen und kommt immer mehr in den Augenblick und nimmt das alles im Jetzt wahr. Ne? Und nicht erst nach einem Tag. Dann gehe ich nach einem Tag zur Partnerin und sage, tut mir leid. Nee, manchmal ist das so. Dann gehe ich raus aus der Situation und muss nur mal um die Ecke gehen und merke schon, ah, das war blöd, Carsten. <lacht> weißt du? Ja, ja. Da früher war ich äh,
0: eine Woche sauer. Das ist eine so Sofortreinigung. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, wirklich. Also, du, äh, eben habe ich noch äh, meine äh, als äh, wenn du es ansprichst, ne? aber in einem anderen Zusammenhang, mhm. genau dasselbe. Ähm, ähm, ich, äh, bevor wir, bevor ich den Podcast und dir die, äh, den Link geschickt habe, <lacht> habe ich noch meditiert und da vorne kleine, mache ich meist irgendwie eine kleine Teezeremonie mit mir. Mhm. Und da gilt es ja genauso bei der Teezeremonie, zunächst deine, die Teekännchen und das, die, die Tasse und so weiter und das Besteck irgendwie zu, zu putzen, zu säubern. Ja? Und danach, wenn, du, wenn die Zeremonie vorbei ist, die auch wieder zu säubern und das dann hinzustellen. Mhm. Also abzuschließen sozusagen. Ne? Ich bin aber oft irgendwie jemand, der, der die Sachen dann liegen lässt. Oder es mhm. einfach so gelernt hat oder sich es antrainiert. Ne? Wenn ich irgendwie jetzt hier weggehe, dann bleibt das der Laptop dann stehen oder äh, nach der Teezeremonie bleiben noch die Blätter irgendwie in der Tasse drin oder so ne eine Zeit lang. Es wird nicht direkt aufgeräumt und, und das wird mir immer mehr bewusst und ich agiere jetzt, das ist so ein Prozess, aber ich agiere, dass ich die Dinge doch jetzt, gerne aufgeräumt haben möchte am Ende, dass sie abgeschlossen sind, dass ich nicht mhm. irgendwie nach, nach einem Tag oder nach zwei Tagen zurückkomme und sehe, ach guck mal da liegen jetzt äh, da liegt jetzt noch der Schal und da liegt das Buch jetzt noch und dann ist die Teetassen irgendwie die stehen noch rum und dann muss ich quasi weiß ich nicht erstmal eine Stunde lang aufräumen mhm. ähm, hätte aber irgendwie in dem Moment die Dinge einfach auch abschließen können, mhm. was ja ähnlich ist bezüglich deines Gesprächs, ne? Mhm. Wenn ja. du dir dessen oder des Ärgers oder des Konfliktes, du bist dir dessen bewusst, was da passiert und nimmst dir dann wirklich die Zeit dafür, wenn das möglich ist und dann. Ähm ja, gehst du mal kurz raus und bemerkst, okay, mhm. äh, wirst dir relativ schnell bewusst, äh, was passiert und kannst auch schnell, schneller reagieren und ja. wieder agieren und das lösen sozusagen. Ne? Ja, die beiden Situationen passen
1: sehr, sehr gut zusammen. Es ist Weiß am ich, ne? Ende die, die Klarheit im Geist. Mhm. Ne? Also einmal willst du sie ja erreichen durch, Ordnung, äußere und innere Ordnung mhm. ne? und ich finde das total super, Pascal, dass du das machst, das wird dir so gut helfen, ja, mhm. das wird viel mehr Fokus bringen, viel mehr Klarheit bringen und so wie du sagst, noch, du wirst, man wird noch viel mehr in den Augenblick eintauchen mhm. und alle deine Handlungen werden sehr bewusst geschehen, ne, du, Du, man geht nicht mehr einfach irgendwo weg. Man zieht auch nicht einfach die Schuhe aus und stellt sie irgendwo hin und weiß nachher gar nicht mehr, wo habe ich denn jetzt meine Schuhe hingestellt. Genau, ja. Sondern du stellst direkt die Schuhe so hin, dass du weißt, sie stehen ordentlich, es stolpert keiner drüber ja, und du findest sie auf jeden Fall wieder. Also ganz, ganz toll. Das ist für dich vielleicht so eine Nebensache, aber ich finde die extrem Gut,
0: extrem gut. Ja, schon. Ne? Es ist aber, jetzt muss ich mich erst sammeln, also die Menschen sind ja unterschiedlich. Ja? Jetzt kann mhm. man das natürlich von der anderen Seite auch noch betrachten. Menschen mhm. sind unterschiedlich, es gibt sehr strukturierte Menschen und es gibt sehr kreative Menschen. Und wir wissen ja irgendwie von Künstlern, Kreativen und so, dass die halt irgendwie auch eher chaotisch sind als geordnet. Ja, mhm. und ich zähle auch wohl eher zu den Letzteren. Ich bin halt auch sehr kreativ. Ähm, bei mir ist es beispielsweise morgens, wenn ich aufwache, man sagt so äh, generell: ähm, Ja, am besten am Morgen te ähm, telefonieren wollte ich sagen, am besten morgens meditieren, <lacht> äh, weil der Geist da noch recht ruhig ist. Das ist bei mir gar nicht der Fall. Mhm. Ich wache auf und. Da Also da, da beobachte ich meinen Geist, während ich noch im Bett liege. Ich werde zwar wach, aber bin dann in so einem Zwischenstadium und dann kommen ganz viele Gedanken und Themen. Ähm, da bin ich auch kreativ, um Situationen irgendwie anzugehen oder zu lösen, habe Ideen und dann kommen die alle. Da sind richtig gute Ideen dabei, ja, und dann mhm. würde ich die natürlich auch gerne festhalten irgendwie, mhm. was dich aber ja auch so ein bisschen dann stresst für den Tag schon morgens, mhm. ne, die irgendwie festhalten zu müssen, dann müsstest du irgendwie einen Zettel holen, das aufschreiben oder im Handy irgendwie die, die äh, Merkliste da und Sprechen zu aktivieren und so, mhm. dann bist du schon wieder da beschäftigt, ne. Mhm. Gut, aber zurück zur Struktur. Es gibt ja unterschiedliche Menschen und hm, da denke ich manchmal drüber nach. Ähm, gilt es jetzt mich so zu akzeptieren, wie ich bin, als kreativer Mensch? Also, dass ich meine Kreativität ähm, annehme, akzeptiere und dieses Chaos, ne, das ist auch ein schönes Chaos, oder gilt es das dann zu verändern? Hm. Das ist eigentlich eine gute Frage. Ja.
1: Naja, weißt du, der Geist kann sehr unruhig sein. Und es ist die Frage, ob es die Persönlichkeit ist, die unruhig ist aufgrund von Erziehung und ähm, das, was man so von den Eltern mitbekommen hat, wo man vielleicht keine Ruhe gelernt hat. Du meinst wahrscheinlich auch, okay, vielleicht kommt man auch auf die Welt und ist grundsätzlich ein unruhiger Mensch. Ne? Aber mhm. ich denke, trotzdem hat jeder die Möglichkeit sich Zeiten der Ruhe nehmen zu können. Und nur weil ich meditiere, heißt das nicht, dass mein Geist immer ruhig ist. Das ist ja natürlich nicht. Ich merke es in den letzten Tagen besonders viel, aus irgendwelchen Gründen, dass ich zum Beispiel, wenn ich schlafe, keine Ruhe habe. Also es ist keine Stille da. Mein Geist ist ständig beschäftigt mit Bildern, mit ähm, körperlichen Aspekten. Mhm. Und es ist kein Punkt da, wo ich da liege und der Umgebung lauschen kann, ohne was hinzufügen zu müssen. Mhm. Selbst das Wort müssen ist eigentlich zu viel. Ich will gar nichts in diesem Augenblick. Es ist einfach still, weißt du? Es ist mhm. Ruhe. <lacht> es hört einfach alles auf und es ist einfach ruhig. Mhm. So das ist im Moment einfach nicht da. Und natürlich ist es mein Geist, der unruhig ist. Und das bedeutet für mich, es ist Zeit, ein bisschen mehr zu meditieren. Jetzt haben wir unsere 5x5-Woche und ähm, wir hatten Fortbildungswochenende und so. Und jetzt merke ich schon, jetzt wird es, jetzt kommen langsam wieder so Augenblicke der Stille. Mhm. So, Aber dennoch am Tag, arbeite ich ja meine Sachen ab, auch meine kreativen Ideen. Ne? Und da versuche ich dann halt in meiner Persönlichkeit nicht überschwänglich zu werden und hier was anfangen, da was anfangen und da noch ein bisschen und am Ende nichts zu Ende zu bringen. Weil das ist ja ganz, ganz deutlich, dass man dann bemerkt, ach, das ist auch jetzt alles viel zu viel. Jetzt habe ich viel zu viele Baustellen. Ja, ne? genau. Und das löst ja ein Gefühl der Unruhe aus. Also jetzt ist ja dann der Geist nicht nur noch unruhig, sondern meine Gefühle sind jetzt auch noch unruhig mhm. und jetzt fange ich an nervös zu werden. Das heißt, dann reagiere ich auch bei meiner Partnerin oder bei meinem Partner noch ähm, blöd, ne? So, und ich finde, das muss man natürlich irgendwie bemerken und ob das jetzt Veranlagung ist oder nicht, es tut auf jeden Fall wahrscheinlich nicht gut.
0: Ja, ne? ja da kommt man mir fühlt sich nicht gut. Ja, ja, ja. ja. Da kommt mir die, die die Betrachtung, dass, dass man egal welcher Typ ist, es ja darauf ankommt, wie man damit umgeht und genau. wie man damit umgehen lernt. Na, wenn ich jetzt beispielsweise einfach ein kreativerer Typ bin, dann das kam mir eben auch heute Morgen, mhm. dann gilt es halt auf den Aspekt, den du jetzt angesprochen hast. Er er eröffne ich eine neue Baustelle oder eben mhm. nicht ne? zu den schon vorhandenen Baustellen? Genau. Da bin mir dann schon direkt bewusst, wenn ich jetzt heute Morgen da liege und dann kommen da irgendwie, weiß nicht, fünf, sechs Ideen, die grandios sind in meiner Vorstellung, mhm. ähm, gehe ich Meistens den jetzt nur da? <lacht> <lacht> Ge gehe ich den nach oder ähm, sage ich mir auch, ach komm, lasst wieder ziehen? die Wichtigen oder sowas, die kommen eh wieder so, ne? Also dieses Loslassen von genau. all dem, ne? Ja, genau. Und dann Aber da ich bist
1: du schon wieder meditativ, wenn du ja. sagst
0: Loslassen, ne? Genau, ja. Und da war ich, heute Morgen kam dann irgendwie so der, der Aspekt, dass ich dann da lag und wieder mir dieses Bild gab, ich lege mich in den Fluss des Lebens, also ich lege mich wirklich in so einen Fluss und du hast irgendwie, ne, der, der, das Wasser ist so salzhaltig, dass ich da an der Oberfläche irgendwie mitschwimmen kann. Und egal welche Stromschnellen oder Erhöhungen oder Senken oder Senken da kommen, du bleibst einfach liegen. Und um dich herum würdest du jetzt mit dem Kopf, der so leicht aus dem Wasser ragt, irgendwie nach links gucken oder nach rechts, dann gibt es da immer irgendwie schöne Sachen zu entdecken und so und, und daran festzuhalten oder so. Mhm. Aber du schließ einfach die Augen oder schau in den Himmel und fließe da mit und, ähm, ja, und lass dich gleiten sozusagen, ne? lass da ja. los und dieses gleiten ist doch einfach schön wenn die Dinge auch um dich herum alle, alle da sind und, und dich sozusagen das Leben trägt so, ne? Du bist dann natürlich schon in einem bestimmten
1: Zustand des Vertrauens ne? mhm. Du hast keine Sorge mehr darum dass deine Kreativität verschwindet oder ja, du ja. eine Gelegenheit verpasst, ne ganz im Gegenteil, du weißt okay, ich kann auch ruhig bleiben in diesem wilden Wasser mhm. und du hast das Vertrauen, schon zur richtigen Zeit wieder das Richtige aufgreifen zu können, wenn ja. es nötig ist. Und wenn nicht, dann gibt es eine neue Gelegenheit. Ja? Und das ist ja tatsächlich auch so. Ne? Es ist mhm. ja nicht so, dass irgendwann ein Loch entsteht oder eine Leere. Es geht ja ständig weiter und es gibt immer Möglichkeiten und Chancen. Und wenn du 500 verpasst, kommen 500 neue.
0: Ja. Aber das ist ein Vertrauen, ne, was yeah. du hast. Ja. Und wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass dadurch die Kreativität noch eher ähm, besser ja, kultiviert wird oder so, weil du keinen Muskel hast, der das ständig irgendwie denkt, ich müsste, genau. ne, ich müsste das jetzt irgendwie alles nutzen und irgendwie so mega trainieren, sondern auch entspannen, weil nicht, anspannen, ja, genau. entspannen, 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 entspannen. Genau,
1: und weil du nicht 100 Baustellen aufmachst, ne? Ja in dem Moment hast du viel mehr Raum im Inneren, um das alles wahrnehmen zu können. Aber auch dann bist du schon wieder in einem meditativen Zustand, ja?
0: Ja, aber das ist genau das, was wir, wenn man ähm, länger Shamatha-Übungen macht, also ähm, bei der konzentrativen Meditation, wo wir, wo ich dann eben von den beiden Elementen im Geist spreche, zum einen die Aufmerksamkeit, mhm. ähm, die sehr konzentriert sein kann, äh, mhm. laserartig, also sehr fein, dass du irgendwie kleinste Sauerstoffbewegungen an der Nasenöffnung wahrnimmst ne? oder, mhm. oder sozusagen den Spot irgendwie vergrößerst, den Radius mhm. äh, oder du nimmst eben so das Gewahrsein wahr ne? um dich herum, so dieses Zusammenspiel von Aufmerksamkeit und Gewahrsein, dass man alles rundherum ganzheitlich wahrnimmt. Das sind zwei mhm. unterschiedliche Elemente, die so immer zusammenspielen und dieser Wechsel zwischen beiden und das, das, die Balance des Zusammenspiels, man kann sich ja auch im Leben mit den Dingen beschäftigen, im Detail, wenn man so, irgendwann kennt man das bei der Arbeit auch, wenn man so detailversessen ist, so wissenschaftlich arbeitet und sich da mega irgendwie ein reinsteigert in eine Sache und dann arbeitsblind wird sozusagen, weil man, mhm. weil man so im Detail steckt, dass mhm. man das große Ganze aus den Augen verliert sozusagen. Mhm. Ne? So ist das ja im Prinzip auch mit dem Geist. Du brauchst immer den Kontext, immer das Ganzheitliche und dann pickst du dir irgendwie Details raus und wenn man diese ja, Muskulatur oder wenn man Muskulatur springt, wenn man diese Fähigkeit ähm, lernt, dann ist das sehr hilfreich für den Alltag, sowohl irgendwie konzentriert an einer Sache zu arbeiten, aber dann wieder zu merken, okay, zoom wieder raus, nimm gewahr, wo du gerade bist und so und ja. ne, und entspann dich wieder und ja, genau. geht es weiter.
1: Ja, spannend. Ne? Wenn man fragt, muss man meditieren oder muss man nicht meditieren? Muss man nicht, ne? finde ich. Also man kann auch einfach Dinge tun und machen und man muss sich nicht mit dem Inneren beschäftigen, aber ich denke, es kommt sowieso irgendwann, so wie du gesagt hast, ne, es ist auch bei dir einfach irgendwie passiert, auch bei mir ist es einfach irgendwie passiert, ich kann es an nichts ausmachen oder ja. sowas. Ja, ne? Auf einmal kam dafür ein Interesse oder es gab eine Situation, die das geöffnet hat oder so. So Und jetzt ist steht das halt gerade an, ne? jetzt machen wir halt das gerade. Mhm. Ja, und vielleicht ändert sich das auch nochmal eines Tages, wissen wir ja auch nicht, also muss man auch nicht dran festhalten, kann man auch wieder loslassen, aber das ist vielleicht das, was man dann in dieser Zeit der Meditation gelernt hat, ne, mhm. wieder loslassen und einfach im Augenblick sein.
0: Ja, genau, deswegen ja. habe ich auch neulich, glaube ich, hat mich jemand gefragt, ob ich irgendwie solche fünf Jahrespläne erstelle mhm. oder sowas, ne. <lacht> und ähm, ja. da habe ich gesagt ich, ich habe ja da auch schon ein paar mal drüber nachgedacht weil das ja gerade so hm. populär ist ne hm. also von Leuten die natürlich so erfolgreich sein wollen hm. und sein wo möchtest du in fünf wo siehst du dich in fünf Jahren und dann hm. malst du dir das genau aus wie das aussieht und dann glaube ich auch dass da was dran ist also dass es dass du das auch erreichen kannst in fünf Jahren ne? auf jeden Fall mit einer gewissen Disziplin oder so in der Konzentration definitiv ja nur das muss natürlich jeder selbst für sich entscheiden, ne, ob er das ja. eben so leben möchte oder eben mhm. nicht und ich habe glaube ich das für mich jetzt momentan entschieden, dass ich das nicht möchte. Mhm. Und dann eher, ähm, ist eher viel spannender oder faszinierender finde, die Dinge irgendwie so zu nehmen, wie sie kommen. Und dann kommt irgendwie morgen dies und dann übermorgen jenes und nächste Woche passiert das und dann hm. spreche ich mit der Person und dann ergibt sich wieder was und dann, ja. <lacht>
1: Na gut, ich mach's auch und ich mach's auch nicht, ne? Es ist so ein bisschen, weißt du, wenn ich jetzt ähm die Ausbildung plane oder irgendein yeah. Workshop oder sowas, ne, ist das Ziel ja an diesem Punkt, wo der Workshop stattfinden soll, dass er stattfindet und dass auch vielleicht Leute da sind, so dann mhm. ist der Weg dahin ist ja meistens kreativ, Texte ausdenken, ne, bisschen Social Media machen, was weiß ich, ne. Ja. Aber weißt du, wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Also, das, das setzt mich jetzt nicht mehr unter Druck. Ich habe dann kein Versagensgefühl, wenn ich das Ziel nicht erreicht habe. Mhm. Dennoch gibt es. Jetzt so vielleicht auch in meinem Alter gibt es schon jetzt neue Überlegungen auf die Zukunft hin. Wer möchte ich in der Zukunft jetzt sein als ältere Person? Ne? Ähm, wie sehe ich da mich? Möchte ich zu Hause irgendwo in Ruhe sitzen können und meine Ruhe haben, vielleicht Fernseh gucken, im Garten sitzen, irgendwie im Grünen oder auf dem Boot oder sonst irgendwas. Ne? Gut, jetzt bei mir persönlich, ich habe ja nicht unbedingt Stress, also ich muss meine Zukunft nicht darin hin aufbauen, dass ich später entspannt habe. Das ist ja überhaupt nicht das Thema, weißt du? Mhm. Sondern...
0: Es ist jetzt schon so.
1: Ja, also... Ich muss ja auch nicht in Urlaub fahren, um zu entspannen. Das ist ja gar nicht mehr nötig sozusagen.
0: Mhm.
1: Aber dennoch gibt es so ein ganz großes, weites Ziel, das ich gar nicht so richtig definieren kann. Es ist sehr, sehr hell und sehr gesund und sehr aktiv. Und ähm, ja, ein Genuss ist dabei, ne? das, das, ist das Leben so zu genießen und einfach total schöne Dinge da zu machen. Und das erfordert natürlich einiges an Fitness, einiges an ähm, finanziellen Überlegungen und so. Das ist schon da. Aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, in fünf Jahren muss ich das, in zehn Jahren muss ich das erreicht haben. Sondern da ist einfach so ein großes Bild. Mhm. Und das ist schön, dass das da ist. Da ist schon das Gefühl, ja, das bin ich ja auch irgendwie schon. Ja,
0: <lacht> yeah. Weißt du? ja, 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 deswegen, ich, ich sprach jetzt auch nicht davon, dass man sich jetzt nicht eine grobe Vorstellung machen darf oder so, mhm. ne. Ich rede oder sprach jetzt eher so davon, von, die, schon verstanden, von den ja. genau strukturierten fünf Jahresplänen. plänen irgendwie Nach genau. einem Jahr hast du dies, nach zwei Jahren hast du jenes erreicht. Und dann genau. musst du halt wirklich so einen strukturierten Plan durcharbeiten. Ne? Anwendungsspeziell ist, kann man das ja machen. Ne? Ja, Wenn man ein
1: Unternehmen ist, macht man das einfach. Ja,
0: genau. Ist auch völlig in Ordnung so. Ne? Ich, mhm. Es geht ja darum, okay, wie gehst du damit um oder wie möchtest du das so? Ne? Ja, genau. Und ich sehe mich irgendwie mittlerweile, das <lacht> klingt das vielleicht ein bisschen. Zu spiri oder so, keine nee. Ahnung. Aber äh, als, als Lebewesen, was ich in irgendeiner Form entwickeln möchte, zusammen mit den anderen. Ja, genau. Wenn wenn das, wenn ich es ganz grob äh, ja. definieren will. Und das möchte ich halt irgendwie ähm, entwickeln. Genau.
1: Und das ist aber deine psychologische Einstellung und mhm. die ist halt da entspannt und Verbundenheit und sowas. Ne? Aber das ist eine psychologische Einstellung, die dir hilft, gelassen mit all diesen Dingen umzugehen. Mhm. Und das ist ja gut so.
0: Ja mhm. Ja. und die anderen Dinge, die die kommen so oder so. Ne, Es ergeben sich irgendwie ja. gerade sowieso auch Themen und Dinge. Äh wo ich eigentlich dann wo du dich um ähm, sag ich so mal so materielle Themen gar nicht so kümmern müsstest ne? ja das ich glaube
1: das ist auch neu gerade ne? oder das wird neu dass nicht mehr so das Materielle wichtig ist sondern der Zustand das Gefühl wie man sich fühlt mit all den Dingen ne? ja genau ich brauche hm. immer
0: weniger ja. <lacht> also meine ne, na, frei nach diesem Spruch du bist dann reich, wenn du arm an Bedürfnissen bist.
1: Ja, genau.
0: Und das ist natürlich auch, finde ich, ein Prozess. Ähm, ja. Und da bin ich mittlerweile bei so einem Bereich, wo ich denke, ja, ab und zu äh, äh, beobachte ich mich schon, wenn du so denkst, ach hier, da könntest du noch die Schuhe, könntest du da schon noch kaufen oder so. Aber äh, prinzipiell denke ich eher so, ach, gib die Dinge ab, nimm das weg, alles raus aus dem Haus, mm. <lacht> den materiellen Kram. Was mm. brauchst du denn? Ich brauche meinen Tee. Kann mich hinsetzen zu meditieren, da braucht es nichts dazu. Klar hast du hier so ein bisschen da Teelichter oder äh, äh, nee, ein gutes Kissen oder ja. Ja, man muss immer das Ego beobachten.
1: Ne? Das Ego greift sich all diese Sachen gerne oder zieht das gerne alles an sich. Ne? So, ich lebe jetzt bescheiden, ne? Oder ich lebe jetzt in der Fülle oder ich mache es jetzt so. Man muss sehr, sehr, sehr achtsam sein. Ich sage das auch bei der Meditation ganz oft. Achte darauf, dass das Ego sich nicht die Meditation jetzt aneignet und sagt, ah, wow, boah, bin ich in einem stillen Zustand. Mhm. Das ist eine Ich-Bezogenheit, als wärst du jemand, der jetzt in etwas drin ist. Das mhm. ist ja nicht so. Es mhm. ist alles verbunden. Du bist mit allem eins. <lacht> nur sobald du eine Getrenntheit von einem Ich erzeugst, kann man etwas eigentlich nur behaupten. Nur dann. Mhm. Aber ja. ansonsten geschehen die Dinge einfach. Na? Und du bist Teil des Flusses, Teil des großen Ganzen. Und es treibt dich nach da und nach da. Und da so in einem schönen Flow zu bleiben, finde ich einfach wunderbar. Ja. Mhm. Herrlich. Ja, und jetzt bist du in diesem <lacht> Flow halt, ne? in Ordnung. Wenn der sich ändert und wenn alles plötzlich wieder zu dir kommt, kommt halt alles wieder zu dir. <lacht> Keine ähm, Wirkung ohne Ursache.
0: Ja, für viele ist halt dann schwer, dann, ne? auch der Begriff Ego oder so. Das ist auch mhm. so die Definition des Ego und wie versteht man das? Das ist halt auch ein bisschen abstrakt das Ganze ne? und verständlich. Dass es nicht so einfach ist, aber ich ja. meine, die, das Bild ergibt sich ja während des Tuns oder während der Erfahrungen, die man macht. Ne? Ja. Mit der Ansammlung der Erfahrungen in der Reflexion, in der Meditation, weiß man vielleicht nicht am Anfang, aber man kriegt irgendwie dann irgendwann das ganze Bild zusammen mit jedem kleinen Mosaiksteinchen <lacht> Ich denke gerade schon über das Bild nach, Boah, wie nennen wir denn die einzelnen
1: Punkte jetzt hier vom Podcast, Ich glaube, weil wir wieder über so viel <lacht> gesprochen haben und doch über nichts irgendwie, ne, ja. über das Nichts, ja, vielleicht fragen wir wieder ChatGPT. <lacht> die künstliche Intelligenz wird schon wissen, oder? Ja, die wird schon uns sagen, wie wir das nennen können.
0: <lacht> ja, prima, dann machen wir das doch. Dann, ähm, mein Lieber. Ja, danke ich dir schon mal für den Austausch. Hat mir selbst wieder geholfen, ne? wenn man drüber ähm, mit jemandem noch in so ein Thema, das finde ich auch ganz wichtig jetzt noch zum ja. Abschluss, dass man jemanden ja. hat, mit dem man solche Dinge teilen kann und darüber sprechen kann. Das ist so wichtig. Der Ey, Dalai Lama ja. hat gesagt, sei
1: nie so viel alleine. Ja. ja? immer mit Leuten zusammen sein und da ne, hat man Austausch und kann sich mitteilen, man kann andere Meinungen hören, ja. sich
0: andere Ansichten ja. aneignen, ist so toll ne? Genau, genau, das ist echt so super wichtig und dann sucht euch die richtigen Menschen, die euch inspirieren und mit denen ihr euch genau über sowas austauschen könnte ja, genau, ist wirklich wichtig. <lacht>
1: Danke fürs Zuhören. Danke auch, ne?
0: Euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüssi.